0: Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 16, nós vamos ler dois versículos que serão para a nossa meditação, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vamos orar. Pai, nós lemos a Tua Palavra, Tua Palavra é riquíssima em conhecimento e graça, nós pedimos que o Senhor esteja nos guardando, nos fortalecendo e que essa Palavra venha fazer diferença em nossa mente e corações, em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos, amém Pai. Interessante esse texto bíblico para esse tempo, esse momento aonde nós estamos passando tempos de pandemia, de incertezas ou de certezas, né? Claras que é a certeza de ter o Senhor e viver com o Senhor. Aqui há um diálogo entre Jesus e Pedro. O texto mesmo deixa claro nisso também, te, te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra Jesus está falando aqui fazendo um trocadilho porque Pedro significa pequena pedra um seixo aquela pedrinha de construção né falou tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo contra o reino dos céus o qual essa igreja representa a igreja do Senhor Jesus Cristo a relevância que a igreja tem a relevância em sermos igreja e o papel que a igreja tem como instituição e também como indivíduo nesse tempo é fundamental nesse tempo é essencial porque aonde que Está as respostas Onde que tem a resposta para a indagação do coração do homem É na igreja que prega a palavra do Senhor nosso Deus É na igreja que exalta o Senhor nosso Deus É na igreja que glorifica o nome do Senhor nosso Deus E isso ficou muito claro para nós No tempo, por exemplo, de isolamento Naqueles sete meses que nós ficamos fechados né, Com as portas acirradas E a, a palavra sendo pregada para... A, a internet, né, não para os bancos, né, porque o banco não escuta mais, sendo apenas transmitida pela a internet e, e assim por diante. Interessante nós relembrarmos qual a importância de sermos igreja, e como sermos igreja nesse tempo tão difícil, tempo tão de isolamento. Interessante, uh, o Mac Dever escreveu em seu livro... igreja, o evangelho visível, e ele falou o seguinte, a igreja é o conjunto de pessoas chamadas pela graça de Deus, por intermédio da fé em Cristo, e juntas glorificá-lo, servi lo em seu mundo. Macderver disse isso, E, e é algo relevante para o nosso tempo. É o conjunto, igreja é o conjunto de pessoas que glorifica o nome do Senhor Deus, que exalta o nome do Senhor Deus e que serve a Deus no mundo, que serve a Deus nesse tempo, que serve a Deus no momento difícil como esse que vivemos. A igreja que nos, nós nos encontramos hoje, que somos igreja hoje, ela não surgiu Há ontem, ou nem há 35 anos atrás, quando surgiu a igreja Perseida na Maranata Mas a igreja, ela já está desde o Velho Testamento E não apenas o Novo Testamento, mas desde o Velho Testamento sendo construída e fortalecida A igreja não surgiu do, do acaso ou pós-Jesus apenas Mas a igreja já existia antes do próprio Jesus Cristo nascer sobre a face da terra Por quê? Porque a igreja é um projeto de Deus. Deus sempre quis se revelar ao seu povo. E no Velho Testamento, a igreja é denominada como povo de Deus, como Israel do Senhor. E isso traz que Deus quer um povo para adorar o seu nome e invocar o nome do Senhor Deus em todo o tempo. Deus sempre quis que um povo adorasse a Ele. E isso fica muito claro... Quando nós observamos nas Escrituras, em vários momentos, Deus chamando o povo para adoração. Deus escolhendo uma nação para ser uma nação que servisse a Ele e que exaltasse o nome do Senhor Deus. E algumas vezes nós encontramos nas Escrituras, escrito assim, assim diz o Senhor dois pontos. E aí o profeta levantava-se no meio do povo e falava: "Assim diz o Senhor", e o que ele falava era a voz de Deus sendo manifestada para o povo de Deus. Em Gênesis capítulo 7, vemos Deus salvando do dilúvio não apenas uma família, mas várias famílias, várias famílias. Noé e os seus filhos e a esposa dos seus filhos, por quê? Porque Deus queria, não apenas uma família exaltando o nome do Senhor Deus, mas Deus queria um povo exaltando o nome do Senhor Deus, e é interessante ali pensarmos naquela igreja reunida dentro da arca, já imaginou essa igreja reunida dentro da arca, adorando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor naquele lugar, fora da arca era morte, era destruição, Fora da arca, era morte, era era dilúvio, era água. Dentro da arca, tinha família reunida, né? Com todos os dilemas das famílias. Eu não sei se você já pensou no que tinha dentro daquela arca. Não sei se você já conviveu com os animais, por exemplo. Passa uma semana com os animais. Passa um mês, dois meses quase um ano qual o aroma que estava dentro daquela arca os animais com suas necessidades, se alimentando exalando os cheiros normais dos animais dentro da arca o cheiro depois de um tempo já não era tão agradável mas representava vida fora da arca não tinha o cheirinho dos animais, mas representava morte, estar e ser igreja, é estar junto com os irmãos, é conviver junto com os irmãos, é estar próximo dos irmãos, mas é o projeto de Deus, é isso para nossas vidas hoje, é observar o que Deus quer para nós, como igreja, como povo de Deus que se reúne aqui nesse lugar com todas as nossas imperfeições, com todos os os nossos dilemas mas sermos igreja é romper os dilemas para cumprir com o plano de Deus nesse tempo em Gênesis capítulo 12 Deus chama Abraão e promete que ele seria pai não apenas de um filho, mas de uma numerosa descendência como as estrelas no céu e como as areias na praia Chama um povo para ser povo dele, para viver com ele. É interessante quando nós olhamos, por exemplo, para quando êxodo do capítulo 12, nós encontramos ali a instituição de 12 tribos. 12 tribos, entre 12 tribos, uma era dos levitas que cuidava da igreja, cuidava do templo, cuidava do lugar de adoração do no nome do Senhor Deus, o um lugar de sacrifício. E eles ficavam 24 horas cantando e louvando o Senhor nosso Deus. Um grupo cantava e outro grupo trabalhava. A igreja e e o louvor não era apenas em um único momento congregacional, mas ali naquele lugar sempre havia um cântico, sempre havia uma adoração desses levitas que não paravam de cantar, que revezavam-se na adoração. Diga de passagem, quero abrir um aspas aqui, quando eu estava na Coreia, visitamos várias igrejas e em certo momento visitamos uma igreja que é conhecida como Igreja de Lata. Igreja de Lata. A igreja foi construída com ah, os galpões ah, militares que foram abandonados posterior. Então eles foram lá, desmontar aqueles balcões e amontaram na cidade. E, e essa igreja é conhecida como igreja de lata. Porque, porque a estrutura dela é desse material de lata. E não é porque é uma igreja pobre não, é uma igreja muito rica. É uma igreja muito abastada, mas 90% do seu orçamento vai para missões. 90% vai para missões, é a igreja mais missionária na face da terra. É a igreja mais missionária na face da terra. E eu recordei desse fato, porque nessa igreja tem uma sala de oração, que desde a fundação daquela igreja 24 horas por dia desde a fundação daquela igreja nesse quarto tem uma pessoa orando e intercedendo iner, iner, é, sem interrupção direto, constantemente orando 24 horas para que o reino de Deus avance as trevas meus amados assim como a tribo os levitas adorava ao Senhor Assim como Deus chama um povo para adorar o Senhor. Nós somos chamados a sermos igreja nesse tempo. Nesse tempo de adversidade. Nesse tempo de incerteza. Sermos igreja do Senhor Jesus Cristo é fundamental. A igreja no Antigo Testamento era chamada de Filho de Deus. Veja lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22. Fala assim, olha. Dirás a faraó. Assim diz o Senhor. Israel... É o meu filho, meu primogênito, filho de Deus. Deixa sair o meu povo, porque Israel é o meu filho, é o meu primogênito, é o meu filho. povo de Deus é considerado como filho de Deus desde o Antigo Testamento. Desde onde Deus quer tirar o povo do Egito para adorar o nome do Senhor Deus. A intenção do Senhor é chamar um povo para adorar Mas não apenas para adorar Mas para ser sua propriedade Para ser seu filho Nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo Mas não apenas uma instituição Nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo Mas somos filhos do Deus vivo Nós cantamos a música hoje aqui Filho do Deus vivo Nós somos esse também Filho do Deus vivo Que exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo Assim como Jesus Cristo era filho também Israel de Deus, também é chamado a igreja do Senhor Jesus Cristo, Gálatas capítulo 6, versículo 16, é, a todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, e sobre o Israel de Deus, sobre eles e sobre o Israel de Deus, o que é ser Israel de Deus irmãos? Olha que dilema é nós resgatarmos esses valores, o que é ser um Israel de Deus nesse tempo, onde as opiniões são pluralistas, onde as opiniões são das mais diversas, o euachismo é constante, é permanente. E levantar a bandeira de ser igreja, em alguns momentos é modismo, é meio de propaganda mas em outros momentos é caretice, em outros momentos é viver um livro retrógrado do passado, mas meus irmãos, prestemos atenção, ser Israel de Deus não é apenas um carimbo que a gente recebe, não é apenas um título que a gente recebe, é uma condição de vida, é uma mudança de paradigmas, nós estávamos longe, desgarrados do Senhor, e agora fomos resgatados e transformados nessa igreja que agora é chamada de Israel de Deus, um povo escolhido, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Em outros momentos, esse Israel de Deus é chamado como descendentes de Abraão, como está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 29, e sessões de Cristo, Também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa Descendentes de Abraão Ah, mas o sangue de Abraão não corre na minha veia Não, mas a promessa era que ele seria pai de uma grande nação Lembra que nós vimos isso? Ele seria pai de uma grande nação Que nação é essa? É um povo invisível que se reúne sob a face da terra E que exalta o nome do Senhor a todo tempo A todo instante, e não não circunstancial no no momento que nós vivemos, mas é um povo que é chamado para ser escolhido e fazer diferença nesse tempo. Nós somos herdeiros, mas somos também herdeiros da promessa que Deus realiza sobre as nossas vidas. Israel e a igreja, Israel e a igreja são pessoas distintas, contudo, são ligadas por meio de Cristo Jesus. Jesus Cristo nos ligou Israel hoje a nação Israel não quer dizer o Israel bíblico porque o Israel bíblico agora é o povo que glorifica o nome do Senhor há uma grande diferença uma confusão que muitos têm aqui ah, quando fala de Israel Deus está falando daquela nação chamada Israel não, não é isso agora quando ele está falando de nação povo de Deus, descendentes de Abraão Israel de Deus Ele está falando daqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Ele está falando de mim e está falando de você. Ele está falando de mim e está falando de você que está aqui hoje glorificando o nome do Senhor. Você é o Israel de Deus. Você é o povo que o Senhor Deus escolheu para adorar no meio da pandemia. Você é o povo que Deus escolheu para fazer diferença. Você é o povo que Deus escolheu para falar no teu coração, para te alimentar com a verdade para que você venha a fazer diferença como Israel de Deus hoje o povo de Deus não é Israel um dia e não Israel outro dia né não, tem, tem, tem pessoas que falam assim eu sou crente, aí acontece alguma coisa ele virou desviado, aí agora não é mais Israel de Deus não Deus não faz assim com a gente Deus não trabalha dessa forma eu, se eu sou Israel de Deus, eu sou Israel de Deus até o fim Se eu sou povo de Deus, eu sou povo de Deus até o fim. Se eu pecar, eu posso pecar, e eu irei pecar, mas Deus irá perdoar meus pecados, e eu irei voltar arrependido para o Senhor, para glorificar o nome do Deus verdadeiro, que me chama de Israel, que me chama de povo escolhido, povo de Deus. Eu quero chamar a tua atenção lá em Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13, Efésios 2, 12 e 13, fala assim, Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, Fosses aproximados pelo sangue de Cristo, vós que era Israel de Deus, que estava longe, separados, agora foi reconciliado, foi aproximado de Deus através de Cristo Jesus, aqueles que estavam longe, esses agora têm o acesso de ser igreja de Deus hoje, Deus nos chama para não sermos um povo de longe, mas sermos um povo de perto, um povo que adora, vós sois de Deus, nós somos de Deus, o Israel de Deus é chamado a estar perto de Deus, Por quê? porque perto de Deus as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque perto de Deus nós somos fortalecidos pela graça de Deus, é interessante esse texto, e muitas vezes mal interpretado, muitas vezes mal interpretado, Eu vou pedir para colocar o texto lá de Mateus 16, 18 na tela novamente. Olha só, ele fala assim, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu quero chamar a atenção, até até o 18 mesmo, pode deixar o texto na tela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que interessante, alguns entendem que esse texto, Deus está falando o seguinte, que a igreja vai estar parada, a igreja vai estar parada, e as portas do inferno irão vir contra a igreja. As portas do inferno vão vir contra a igreja, e a igreja irá aqui resistir de forma brava a Alice porque ela está fortalecida no Senhor, então ela vai, ela vai resistir aquelas portas do inferno que vem contra a igreja. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: alguém já viu alguma porta andar? Alguém já viu alguma porta ir contra você? A porta, alguém, eu, já, eu sei que alguns podem ter trombado com a porta né? Alguém é, está ali perto, atrás da porta Alguém abre a porta e a pessoa que está lá recebe um susto Trombou na porta Mas a porta é apenas aberta em cima da pessoa Mas ela não vem contra a pessoa Há uma força, né, e a, lei, a lei da física né, Que é, é exercida sobre essa porta e ela abre Pois bem Aqui queremos aplicar essa mesma ideia da porta que não vem contra nós. Veja bem, pensa assim, a porta do inferno parada, e a igreja que é um órgão vivo, que está sempre em movimento, ela vai contra o inferno, e quando ela vai contra o inferno, A Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, contra o povo de Deus que avança ao inferno para saquear o inferno, para quebrar as portas do inferno, para quebrar os guilhões do inferno para ser fortalecida no Senhor sim, mas para romper essas portas do inferno. E agora faz todo sentido a porta do inferno que está parada, que está trancada, que está ali, fortalecida pelas forças do diabo e dos seus anjos, mas agora a igreja que é fortalecida pelo poder de Deus, que é o Israel do Senhor, que é um órgão vivo ela vai contra aquela porta, e ao bater naquela porta, ao fazer força naquela porta, aquela porta não vai resistir, porque o poder de Deus é maior, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, o poder de Deus é glorificado e exaltado no meio das lutas que nós vivemos, que a igreja vive ao romper as portas do inferno meus amados, nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo, que é chamada para não ficar com medo dessa porta, não ficar atemorizado nas coisas que estão acontecendo à nossa volta, não ficar amedrontado com a força, ou com os cadeados que essa porta está trancada, mas pelo contrário, essa igreja que é chamada como igreja do povo de Deus, é fortalecida por Ele a ir até essa porta, e não bater Oi, tem gente aí, né? Tem gente amedrontada, batendo a campainha, né? Batendo a campainha para ver se tem como adentrar o inferno e saquear o inferno. Pelo contrário, essa igreja, no Novo Testamento, por exemplo, ela é ela é invocada para glorificar o nome do Senhor, veja lá 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, fala assim Vó assim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia nós não tínhamos misericórdia nós estávamos longe da misericórdia, mas agora Através de Cristo Jesus, nós temos a misericórdia de Deus. Nós temos a misericórdia que são a causa de nós não sermos consumidos. A palavra igreja ou eclesia do Novo Testamento é usada 114 vezes. Eclesia é usada 114 vezes. 109 vezes a palavra se se refere especificamente a uma assembleia, de um povo cristão de um povo congregado de um povo reunido agora Jesus foi o primeiro do novo testamento que chamou o povo de minha igreja, está lá em Mateus 16, 18 também te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela esse texto é a primeira vez que Jesus usa a palavra eclesia Igreja para denominar-se ao seu povo, para mostrar que esse povo foi um povo escolhido, um povo ungido, um povo separado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em Atos, 18, Atos, 28, Atos 20, 28, fala assim, Lucas disse, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear-lhes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu precioso sangue. Interessante observar que essa igreja de Deus foi comprada com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Para mim e para você, é a graça que se manifestou. E nós temos ali a definição de graça, né? Graça é aquilo que nós não merecemos e Deus nos dá é aquilo que nós não merecemos e Deus vem derrama sobre nós, é gratuito, não pagamos por isso, mas a graça, podemos definir um pouquinho mais assim, nós, Deus não nos deu o que nós merecíamos que seria a morte e condenação, para nos dar o privilégio de ser povo dEle, mas antes nós merecíamos a condenação, nós merecíamos ah, sermos desgarrados, mas Ele nos deu o Seu amor, e para nós foi de graça, mas para Cristo o preço foi altíssimo, foi pago, foi pago, teve um valor, teve uma paga, não por mim, não por você, mas teve uma paga, a paga foi a vida do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, Ele derramou a sua vida, pela igreja do Senhor Jesus Cristo, você foi comprado, você foi comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo, interessante observarmos que a palavra de Deus vai nos exortar, para nós honrarmos o sacrifício de Cristo Jesus, não é porque eu não paguei é que não tenho que honrar esse sacrifício não é porque não custou nada para mim é que eu, eu não posso é, deixar de honrar esse evangelho pelo contrário, eu tenho que honrar o sacrifício que Cristo realizou por mim, não como paga mas como gratidão a Deus por tudo que Ele fez ele me resgatou das trevas, Ele me colocou na sua maravilhosa luz, Ele fortalece a sua igreja para que as portas do inferno não venham prevalecer contra ela. Paulo, antes da sua conversão, perseguia a igreja. Após a sua conversão, ele se torna um perseguido por ela. E ele diz assim, na 1 Coríntios 15, versículo 9, Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mes- mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, Pois persegui a igreja de Deus. Olha que interessante. Paulo estava ali com seu coração aflito por ter perseguido a igreja. Digo de passagem, ele foi um dos que deu o aval à morte do primeiro diácono. Foi morto apedrejado com o mesmo aval do apóstolo Paulo mas agora vem para nós a certeza de que a igreja é chamada como povo de Deus, para ser um povo, não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que erram, mas que são chamadas a corrigir os seus erros, de pessoas que são chamadas a fazer diferença nesse tempo hoje, porque que nós não somos, fomos igreja há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há uns tempos aqui de Cristo Jesus por que, que nós somos chamados a sermos igreja hoje, é porque Deus quer nos usar hoje como igreja porque Deus quer usar a minha você hoje para romper as portas do inferno hoje a e fazemos diferença hoje como povo de Deus, somos chamados para sermos igreja hoje para sermos diferentes e fortalecer essa graça do Senhor Jesus Cristo, a igreja como o servo obediente Isaías trabalha essa ideia, todo o livro de Isaías trabalha essa ideia. Nós encontramos várias referências sobre essa igreja no Novo Testamento, por exemplo, como noiva de Cristo, em Apocalipse, capítulo 19 e 21. Como edifício, como está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Como o templo, como está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22 como sal da terra, como está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, como família da fé, como está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, como família de Deus, como está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, e como igreja, povo de Deus, chamado para ser e fazer a diferença. E a igreja tem várias ações aqui, igreja como povo de Deus, igreja como noiva, é criada, universal, essa igreja, não a igreja universal mas a igreja com o sentido do universal está em todo lugar igreja como lugar de comunhão, igreja como corpo de Cristo nós somos igreja mas agora quero perguntar para você a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, é verdade mas a igreja é um lugar onde o Os pecadores se reúnem para adorar o Senhor Jesus Cristo. Não como museu, aonde está a história, não como museu aonde está todos os preceitos, os conceitos, as regras e os formalismos. Mas a igreja é como um hospital de pecadores. Hospital de pecadores que glorifica e que exalta e que é alimentado e fortalecido para o Senhor e pelo Senhor para viver essa graça. Onde quer que sejamos, a palavra de Deus deve ser pregada, ouvida e com clareza anunciada a verdade da salvação. Ali existe uma igreja, uma igreja de Deus. Mesmo que ela esteja repleta de pessoas falhas mesmo que ela seja repleta de pessoas que são falhas e que erram certa feita eu ouvi uma pessoa falando assim eu perguntei pra ela de que igreja que ela era, ela falou assim eu sou de todas eu sou de todas é? de todas? é, toda igreja que fala o nome de Deus eu vou toda igreja que fala o nome de Deus eu tô indo lá Falou o nome de Deus, tudo bem, me convidou, eu vou lá. Mas quem é de tudo, quem é de todos, não é de nenhuma. Não é de nenhuma. Meus amados, devemos ter a certeza de que Deus nos chamou aqui nesse lugar, para fazermos diferença aqui nesse lugar. E Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos aqui nesse lugar, para nós sermos igrejas relevantes, igrejas relevante nesse tempo. O meu grande dilema, o meu grande dilema no meu coração, no meu ministério, nesses 21 anos, né? E digo de passagem, dia 31 agora de janeiro, eu fiz 11 anos de pastor ordenado, 11 anos de pastor ordenado. 21 anos de ministério, 21 anos de ministério entre pastor, é, entre evangelista, seminarista e pastor. 21 anos, graças ao bom Deus, né? Graças ao bom Deus. O grande dilema no meu coração é se a igreja a igreja precisa Maranata, sumir, for arrebatada daqui desse lugar, quem irá sentir falta dela? Quem irá sentir falta dela? Você pensou nisso? Se você, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, no lugar que você mora, ser arrebatado de lá, quem vai sentir falta de vocês lá? Quem vai sentir falta da igreja que você é lá naquele lugar? Ah, ninguém. Então tem alguma coisa errada na sua vida. Por quê? Porque você é chamado a ser igreja aqui, junto com os irmãos, mas você é chamado a ser igreja no lugar que você está. Como igreja reunida aqui nesse lugar, somos chamados a fazer diferença aqui nesse lugar. Somos chamados e fomos colocados aqui nesse lugar não por acaso, mas porque Deus tem um plano aqui nesse lugar, para que esse lugar seja como um farol que exalta o nome do Senhor Deus, anunciando a verdade e salvação. Seja para as pessoas que passam à frente da nossa igreja, seja para os nossos vizinhos, seja para os nossos amigos, seja para as pessoas que adentram esse lugar para adorar o nome do Senhor nosso Deus. Fazendo diferença e ser diferença. E assim podemos ser diferença, por exemplo, no, no artesanato, na tarde de arte, por exemplo. Podemos ser diferença nos cursos, podemos ter diferença com a palavra pegada, com os cânticos anunciados, com o nosso coral, podemos fazer diferença com a, a, as programações aqui realizadas, mas temos que fazer diferença a todo o tempo, a todo o tempo. Mesmo com as portas cirradas, temos que fazer diferença, e com as portas abertas, muito mais ainda mas como igreja do Senhor Jesus Cristo, lá onde eu estou, porque aonde você mora, você foi colocado por Deus, para ser igreja naquele lugar, relevante naquele lugar, fazer diferença naquele lugar, aonde você for, você tem que levar, essa placa, sou igreja, sou igreja do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e as portas do inferno, não vão prevalecer contra ela, quando você está no cabeleireiro lá, Para cortar cabelo, você é a igreja. Quando você está no trabalho, você é a igreja. E a palavra de Deus traz para muito clara. As portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Você é chamado a fazer diferença nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a baixar sua cabeça mais uma vez nessa noite. A colocar o teu coração diante do Senhor Jesus Cristo. Você pode estar pensando, pastor, mas eu estou tão fraco. Parece que as portas do inferno estão mais fortes do que eu. Parece que elas são tão grossas e tão fortes que eu não estou conseguindo passar por elas. Elas estão com uma barreira que não se pode ultrapassar. Talvez é porque você esteja batendo com a tua força. Com o teu muque na tua consciência eu quero te convidar você nessa hora a dizer Senhor me faz bater agora com o teu poder me faz romper essas portas na tua graça e na tua misericórdia mas você tem que ser igreja lá amar lá caminhar lá e fazer diferença aonde você estiver Se estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui eu tenho que fazer diferença. Diferença na vida do meu irmão, da minha irmã que está sentada do meu lado. Diferença cantando, adorando, pregando, abrindo a porta, fechando a porta, caminhando junto com os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós somos chamados como igreja do Senhor Jesus Cristo aquela que foi comprada com o precioso sangue de nosso Salvador Jesus Cristo, aquela que foi chamada das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó oh Deus, abençoe-nos, ó oh Pai, como igreja, abençoe-nos, ó oh Pai, como corpo de Cristo, abençoe-nos, ó oh Deus, como aqueles que foram chamados a fazer diferença e a ser diferença nesse lugar, Ó oh Deus, Pai querido, seja propício a nós pecadores, livra-nos, ó oh Pai, do medo, das angústias, dos pavores do nosso coração, ó oh Pai, que por muitas vezes, ó oh Deus, nós ficamos amedrontados, atemorizados, ó oh Deus, ó oh Pai querido, tem misericórdia de nós, ó oh Deus, e nos fortalece para viver e sermos igreja nesse tempo, oh Pai ó oh Deus, seja com aqueles que estão atemorizados, estão preocupados estão, ó oh Deus, cansados de lutar e não conseguem lutar mais, Pai, ó oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta esse irmão, essa irmã, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje Pai, para fazer diferença hoje para ser diferença hoje para ser propriedade exclusiva do Senhor, aonde elas pisarem ó oh Deus, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja fortalecido na vida delas Alimentando o Pai elas na verdade Caminhando o Pai com a verdade Tira toda mentira do coração O Pai de cada irmão e cada irmã Toda a frase O Pai que não posso, que não consigo Em nome do Senhor Jesus Que venha cair por terra e que a verdade do Senhor Seja estabelecida em nossas vidas E em nossos corações Ó Pai querido Abençoe os nossos irmãos que estão assistindo pela internet também ó Deus, para que ele seja uma igreja naquele lugar, que a cada casa seja um lugar de congregação, de exaltação e de louvor ao teu nome, abençoe, ó Pai, os lares aqui representados, ó Deus, que os lares sejam um lugar de comunhão e exaltação ao teu nome, em nome do Deus Todo-Poderoso, que vive e reina, que nós oramos e agradecemos, amém, ó Pai, amém.